0: Amados, é um privilégio poder partilhar com vocês Nesta noite tão bonita Diante de um grupo tão seleto A palavra de Deus E eu louvo a Deus porque A fiel escolheu um tema tão oportuno, tão necessário Tão vital para a igreja de Deus nesses dias E a minha oração e a minha esperança é que o Espírito Santo de Deus opere poderosamente, poderosamente na nossa vida, no nosso coração, nesta conferência, para que saiamos aqui fortalecidos, reanimados, cheios do Espírito, com a disposição de buscarmos este avivamento até que ele venha. Eu quero partilhar com você o texto que está em Apocalipse, capítulo 1. Eu peço que você abra comigo, versos 9 a 13, Apocalipse capítulo 1, 9 a 13. Está escrito, eu João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Em Jesus achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo, o que vês escreve em livro e manda às sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, e Laodiceia voltei-me para ver quem falava comigo e voltado vi sete candeeiros de ouro e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem capítulo 3 versos 14 a 22 ao anjo da igreja em Laodiceia escreve estas coisas diz o amém a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és quente, nem, nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, a fim de te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e com lírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas eu repreendo e disciplino a quantos amo se pois zeloso e arrepende-te eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e searei com ele e ele comigo ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono como eu venci e sentei com o meu pai no seu trono quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas amém irmãos queridos os anos mais sombrios da perseguição à igreja haviam chegado desde que Nero com 17 anos de idade tornou-se imperador de Roma, Nero era um homem louco, era um homem devasso, era um homem violento, mandou matar a sua própria mãe, desde que este homem assumiu o governo de Roma, é que as nuvens escuras, de uma perseguição cruel e avassaladora, se formavam no horizonte, anunciando a chegada de um tempo muito amargo para a igreja de Deus dez anos depois que assumiu o governo em 54 precisamente no dia 17 de julho, agora de 64 segundo os melhores historiadores ele mesmo colocou fogo na capital do império por causa da sua megalomania, queria construir uma Roma mais bela, mais pujante mais magnificente, subiu para o alto da torre de Becenas, vestido de ator, tangendo a sua lira, assistindo de lá o espetáculo das chamas, lambendo a capital do império, foram sete noites, e seis dias de incêndio, de 17 de julho, a 24 de julho, quando o incêndio acabou, a cidade de Roma, estava devastada, dos 14 bairros de Roma, Dez deles foram destruídos pelas chamas, os quatro bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, dão maneira um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos cristãos, e começa então uma brutal e sangrenta perseguição contra a igreja, os historiadores afirmam que faltou madeira para se construir cruz, tamanha quantidade de crentes que foram crucificados em Roma uma verdadeira chacina, um verdadeiro banho de sangue, dois anos depois, ano 66, explode uma rebelião dos judeus em Cesareia Marítima, porque uma sinagoga fora profanada e os elotes que nunca foram favoráveis ao governo de Roma em Israel, rebelaram-se contra Roma, e Roma manda para lá o general Tito, para tentar controlar aquele motim, aquela revolta, aquela rebelião, dois anos depois, ano 68, o senado depõe o imperador Nero, Nero tira sua própria vida, dois anos depois, ano 70, a rebelião em Israel se torna incontrolável, então o general Tito cerca a cidade de Jerusalém, ninguém pode entrar, ninguém pode sair, quando todas as possibilidades de resistência haviam acabado, Tito invade Jerusalém, destrói Jerusalém, arrasa o templo de Jerusalém, não fica pedra sobre pedra, passa milhares ao fio da espada, e promove aquilo que nós chamamos de a maior diáspora, a maior dispersão dos judeus de todos os tempos, desde o ano 70, a 14 de maio de 1948, quando Israel retorna ao seu território, nesse mesmo ano 70, o imperador Vespasiano inaugura em Roma o Coliseu, o chamado Coliseu Romano, que numa festa de 100 dias de inauguração, mais de 10 mil cristãos foram mortos com requintes de crueldade, enrolados em peles de animais, jogados nas arenas, para os cães morderem, para os touros pisarem, para os leões esfaimados da líbia devorarem, uma verdadeira chacina, ano 81, assuma o governo de Roma Domiciano, chamado de o segundo Nero, por causa da crueldade com que perseguiu a igreja, este imperador vai ser o primeiro a rogar para si, o título de Senhor e Deus, pois foi este imperador, que deportou o apóstolo João, então pastor da igreja de Éfeso, para a ilha do Maregeu, a ilha de Pátimos, vale destacar que neste tempo, todos os apóstolos de Cristo, já estavam mortos pelo viés do martírio, João era o último representante do colégio apostólico, certamente a intenção de Domiciano, era calar a voz do último apóstolo do Senhor Jesus, Fechando-lhe todas as portas da terra Mas quando todas as portas da terra se fecharam para João na terra Deus abriu-lhe uma porta no céu E disse sobe para aqui E eu te mostrarei não as coisas que talvez aconteçam Não as coisas que podem acontecer Eu te mostrarei as coisas que devem acontecer Até nas horas mais sombrias da igreja Deus continua no trono Deus continua governando a história do seu povo, era um dia de domingo, era o dia do Senhor, quando João vê, escuta atrás dele uma voz, como voz de trombeta dizendo, o que vês escreve em livro, e manda as sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, quando ele se volta para ver quem falava com ele, ele não vê quem falava com ele, ele vê sete candeeiros de ouro, ele vê as sete igrejas, e no meio das igrejas, um semelhante a filho de homem, o mundo só pode ver Jesus na igreja, e através da igreja, mas o Cristo que João vê, não é o Cristo, prostrado sobre os seus joelhos, com o rosto em terra, angustiado até a morte, erguendo aos céus, forte clamor e lágrimas, Suando sangue, na mais titânica batalha da humanidade. O Cristo que João vê, não é o Cristo esbordoado, cuspido, zombado do sinédrio judaico. O Cristo que João vê, não é o Cristo ultrajado e surrado do pretório romano. Cuja fronte foi ferida por uma humilhante coroa de espinhos o Cristo que João vê, não é o Cristo que carrega o lenho maldito pelas estreitas e apinhadas ruas de Jerusalém, sob os apupos e vaias de uma multidão ensandecida e sangue sedenta. o Cristo que João vê, não é o Cristo preso naquele leito vertical da morte, suspenso entre a terra e os céus, o Cristo que João vê, é o Cristo vencedor, é o Cristo da glória, é o Cristo que triunfou sobre a morte, o inferno, seus cabelos não estão mais sujos de sangue e poeira, mas são brancos como a neve, seus olhos não estão mais empapuçados de sangue, mas são como chamas de fogo, seus pés não estão mais presos ao lenho, são como bronze polido, suas mãos não estão mais esmagadas pelos cravos. Mas sustenta uma igreja, a sua voz não está mais embargada pela sede, mas é como a voz de muitas águas, da sua boca sai uma fiada espada de dois gumes, o seu rosto não está mais desfigurado, mas brilha como o sol no seu fulgor. Diz a Escritura que quando João vê o Cristo da glória, ele cai como morto aos seus pés, e o Senhor põe a mão direita sobre ele e diz, Não temas João, não temas, eu sou o primeiro e o último, eis que eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno, nós não servimos ao Cristo que esteve vivo e está morto, nós adoramos o Cristo que esteve morto e está vivo pelos séculos dos séculos, no capítulo 1 Versículo 13, João vê o Cristo da Glória no meio das igrejas, e eu quero dizer para você nesta noite, que Jesus está aqui no nosso meio, e é porque Ele está aqui que você e eu estamos aqui, é porque Ele está aqui que nós temos uma grande expectativa, uma enorme esperança, de que Deus pode nos visitar e trazer sobre nós um poderoso reavivamento espiritual mas no capítulo 2, versículo 1, nós somos informados que Jesus está andando, andando no meio dos candeeiros, andando no meio das igrejas, para quê? Para sondar a igreja, para exortar a igreja, para corrigir a igreja, para disciplinar a igreja, para consolar a igreja, para fazer promessas à sua igreja, e eu estou certo de que Jesus está aqui, sondando-nos, corrigindo-nos, disciplinando-nos, exortando-nos, consolando-nos, fazendo-nos promessas, e na medida que Jesus vai caminhando entre as igrejas, há um estribilho que se repete em todas as cartas, e o estribilho é este, eu conheço, Eu conheço. Eu conheço. Eu conheço. Eu conheço. Eu conheço. Eu conheço. conheço. Para cinco destas sete igrejas, Jesus vai usar a mesma expressão para a igreja de Éfeso. Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, ele diz assim, eu conheço as tuas obras, aquilo que o seu pai não sabe, eu sei, aquilo que a sua mãe não sabe, eu sei, aquilo que a sua mulher não sabe, eu sei, aquilo que o seu marido não sabe, eu sei, aquilo que o seu pastor não sabe, eu sei, aquilo que a lei não sabe, eu sei aquilo que você fechou a porta do quarto para ninguém ver, eu estava lá, ninguém pode esconder nada daquele cujos olhos são como chamas de fogo, Ele conhece a sua igreja, Ele não se deixa enganar por performance humana, Ele não se deixa ludibriar pelo verniz das emoções, Ele conhece a verdade no íntimo, mas para a igreja de Esmirna, a mais pobre igreja da Ásia, Jesus vai usar uma outra expressão, Ele diz assim, eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, me conforta isso, porque Jesus também conhece as suas dores, os seus gemidos, os seus soluços, as suas noites indormidas, as suas madrugadas insones, as angústias que assaltam o seu peito, as dores profundas que latejam em sua alma, Jesus conhece, e Jesus me choca, porque você e eu temos uma noção do que é uma igreja rica, a igreja mais pobre da Ásia, Jesus diz assim, eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico, o que é uma igreja rica para nós hoje? É uma igreja que tem muitos membros? é uma igreja que tem um templo suntuoso, é uma igreja que tem um orçamento robusto, é uma igreja que tem muitos membros, influentes na sociedade, essa é a concepção que nós temos de uma igreja rica, mas Jesus se dirige à mais pobre igreja da Ásia e diz, tu és pobre, mas aqui em cima tu és rica, pobre aos olhos dos homens, rica aos olhos de Deus, pobre na terra, rica no céu, o que é importante não é ser rico na terra, é ser rico no céu, não é ser rico aos olhos dos homens, mas ser rico aos olhos de Deus, por outro lado, a igreja mais rica da Ásia, a igreja que dizia para si mesma, eu sou rica, eu estou abastada, eu não preciso de nada… Jesus olha para essa mesma igreja e faz um outro diagnóstico e diz, tu és pobre, miserável, cego e nu, mas para a igreja de Pérgamo, Jesus vai usar uma outra expressão, ele vai dizer assim, eu conheço o lugar onde tu habitas, onde está o trono de Satanás, e eu não sei se você já perguntou por que Jesus disse isso sobre Pérgamo, vocês sabem que Pérgamo era a segunda maior cidade da Ásia, só perdia para Éfeso que era a capital, quando se disputava na Ásia Menor, que cidade construiria o primeiro templo de adoração ao Imperador Romano, como uma divindade, Pérgamo ganha concorrência e constrói o primeiro templo de adoração ao Imperador, na Ásia Menor, muito provavelmente o que Jesus está dizendo é o seguinte qualquer lugar onde você coloca um homem no pedestal, qualquer lugar onde tem culto à personalidade, qualquer lugar onde você coloca o homem no centro das atenções, aí está o trono de Satanás, porque todo o humanismo antropocêntrico, todo o humanismo ah, que adora o homem, coloca o homem no centro, aí está a ação e o trono de Satanás, porque Deus não divide a sua glória com ninguém mas muito provavelmente em segundo lugar, Jesus disse isso sobre Pérgamo, porque Pérgamo era sede do culto a Esculápio, lá ficava o templo de Esculápio, Esculápio era conhecido como Deus da cura, e o símbolo deste Deus, pagão, era uma serpente, é por isso que até hoje, quando você vai ao seu médico, você vai ver bordado no jaleco branco de seu médico uma serpente, isso vem de Pérgamo, isso vem de Esculápio. isso vem do Deus da cura, muito provavelmente o que Jesus está dizendo é o seguinte, qualquer lugar onde uma pessoa venera uma imagem criada e forjada pela mente e pelas mãos humanas, aí está o trono de Satanás, porque o ídolo é nada, ele é gesso, ele é mármore, ele é pedra, ele é prata, ele é ouro, ele tem boca e ele não fala, ele tem pés e ele não anda, ele tem mãos e ele não apalpa, ele tem olhos e ele não enxerga, mas por trás do ídolo estão os demônios, o que é magnífico? é que onde Satanás tem um trono, ali Jesus planta uma igreja, para adorar e servir o Rei dos Reis, e o Senhor dos Senhores, Jesus está andando no meio das igrejas, e Ele está andando entre nós nessa noite, e na medida que Jesus vai caminhando entre as igrejas, Ele tem elogios a fazer, Ele tem censuras a fazer, para duas igrejas, apenas elogios, nenhuma censura, para quais igrejas? Para Esmirna, a mais pobre para Filadélfia, a mais fraca, Jesus se dirige à igreja de Filadélfia dizendo, eu conheço as tuas obras, tu tens pouca força, mas eu coloquei diante de ti uma porta aberta, e a porta que eu abro, ninguém fecha, e a porta que eu fecho, ninguém abre, o que é importante não é ser forte na terra, o que é importante é ser fiel ao Deus Todo-Poderoso, mas para quatro igrejas… Jesus vai fazer elogios e censuras, por exemplo, Jesus elogia a igreja de Éfeso, pela sua firmeza teológica, pela sua fidelidade doutrinária, pelo seu zelo pela sã doutrina, uma igreja que não suportava os falsos apóstolos, uma igreja que não tolerava as obras dos nicolaitas, uma igreja que não transigia com a verdade uma igreja que não aceitava abrir as portas para a heresia, para os falsos ensinos, Jesus elogia aquela igreja pelo seu zelo pela verdade, com isso Jesus está nos ensinando que uma igreja jamais pode agradá-lo se essa igreja não é fiel às escrituras, se essa igreja não é zelosa pela verdade, se essa igreja não tem compromisso inarredável com a sã doutrina você e eu não temos o direito de mudar a mensagem e torná-la mais palatável, para agradar a freguesia, a palavra de Deus deve ser pregada com integridade, com fidelidade, porque o papel da igreja não é ser popular, é ser fiel, Jesus entretanto se dirige a esta igreja dizendo, tenho porém contra ti uma coisa, é que tu abandonaste o teu primeiro amor, e aqui corremos um sério risco, porque às vezes até na defesa da ortodoxia, uma igreja pode perder a piedade, mantém a ortodoxia intacta, mas não tem mais vida, mas não tem mais entusiasmo, mas não tem mais brilho nos olhos, mas não tem mais calor espiritual, tem luz na cabeça, mas não tem fogo no coração, e é preciso alertar-nos, que nada mata mais, do que a ortodoxia morta, pessoas que têm a mente, arejada pela verdade, mas o coração está seco, está árido, já colocou a vida cristã, no piloto automático, o culto acontece, a pregação, a oração, os cânticos, mas tudo dentro de um mecanicismo árido, não tem mais vida, não tem mais entusiasmo, não tem mais amor por Deus, o coração não arde mais, os olhos não brilham mais, não mais a alegria, exultante cheia de glória, e eu posso lhes dizer irmãos, que a ortodoxia é necessária, que ela é vital, que ela é insubstituível, que nós jamais podemos negociar a verdade, mas só a ortodoxia, sem piedade, não serve, Jesus se dirige à igreja e te atira, e Ele elogia aquela igreja, porque agora quando escreve, esta igreja tem mais fé, mais obras e mais amor, do que lá atrás quando ela começara, mas Jesus diz assim, eu tenho uma coisa contra ti, é que tu toleras esta falsa profetisa Jezabel que induz o meu povo à prostituição, notem isso, Éfeso tinha doutrina, mas não tinha amor, te atira, tinha amor, mas não tinha doutrina, da mesma maneira que uma igreja ortodoxa, sem vida piedosa não agrada a Deus, também uma igreja que tem comunhão e tem amor, mas não tem a sã doutrina, não agrada a Deus, nós não podemos divorciar o que Deus casou, nós não podemos separar o que Deus uniu, teologia e ética, doutrina e vida, credo e conduta, Jesus elogia a igreja de Pérgamo, porque naquela igreja tinha gente fiel, pronta a morrer pela sua fé, como seu líder antipas, segundo os historiadores, ele morreu carbonizado dentro de um um boi de bronze encandecido, mas nessa mesma igreja, tem gente flertando com as doutrinas de Balaão, nesta mesma igreja, tem gente flertando com o mundo, nesta mesma igreja, tem gente que está com o pé dentro da igreja, e outro fora da igreja, Pelas minhas andanças pelo Brasil, é muito comum eu escutar a seguinte pergunta. Qual a avaliação que o senhor faz da igreja evangélica brasileira? Sabendo que eu sou um pastor presbiteriano, às vezes me pergunto assim. Qual a avaliação que o senhor faz da igreja presbiteriana do Brasil? talvez às vezes a pergunta é mais endereçada, mais específica, qual é a avaliação que o senhor faz da igreja? O senhor tem o privilégio de pastorear? E a minha resposta é sempre a mesma, eu respondo assim, vai muito bem, muito bem, vai mais ou menos, mais ou menos, vai muito mal, muito mal, muito mal, sabe por que eu respondo assim? Porque numa mesma igreja, que escuta o mesmo pastor, que se assenta ao redor da mesma mesa do Senhor, que canta no mesmo conjunto coral, tem gente cheia do Espírito Santo, tem gente capengando na fé, tem gente vivendo em pecado, numa mesma congregação, Jesus está andando no meio da sua igreja, Ele conhece a sua igreja, Ele elogia a igreja de Sardes, Aquela igreja tinha um nome na cidade, uma igreja viva, hoje talvez diríamos, uma igreja vivada, talvez a sua liturgia fosse empolgante, talvez a música fosse eletrizante, talvez as emoções transbordassem, mas Jesus olha para essa igreja que tem o um nome de que é uma igreja vivada e diz, não, isso não passa de um verniz. você está morta, tem poucos, apenas poucos, que ainda não contaminaram as suas vestiduras, e com isso Jesus me ensina três verdades, primeiro, ele me choca, sabe por que me choca? Porque a igreja que diz que é pobre, Jesus não, você é rica. a igreja que diz que é rica, Jesus não, você é pobre, a igreja que diz que é viva, Jesus não, você está morto, a igreja que diz que é fraca, Jesus não, mas eu coloquei diante de você uma porta aberta então três coisas eu aprendo, primeiro, o que é importante, não é o que você pensa a seu respeito, o que é importante, não é o que as pessoas dizem a seu respeito, o que é importante, é o que Jesus diz a seu respeito, Jesus não tem uma opinião a seu seu favor, a seu respeito, Jesus tem o diagnóstico, Ele conhece as nossas obras, mas queridos irmãos, para uma igreja, não tem elogio nenhum, apenas censuras que igreja é essa? Laodiceia eu peço que você vá comigo agora para o capítulo 3 é curioso que a igreja que recebe apenas censura de Jesus que mais fez Jesus sofrer é a igreja que tem a melhor opinião de si mesma, de todas as sete igrejas tem a melhor autoavaliação essa igreja se olhava no espelho e dizia assim, estou bem na fita, ela aplaudia a si mesma, ela formava um grande coro, diante do espelho para cantar o hino, quão grande és tu? e eu gostaria então, com a sua Bíblia aberta comigo no texto, olhar três coisas aí, primeiro, dos versos 15 a 17, Jesus vai fazer um diagnóstico, dos versos 18 a 20, Jesus vai fazer um apelo, dos versos 21 a 22, com base no verso 14, Jesus vai fazer uma promessa, vocês sabem que Laodiceia ficava na região do vale do rio Lico, a região mais fértil da Ásia, ainda hoje a região mais fértil da Turquia, vocês sabem que naquele vale ficavam três cidades, Hierápolis, Colossos e Laodiceia, distante uma da outra nove quilômetros, eram tão pertas que quando Paulo escreveu aos Colossenses, ele ordenou que a mesma carta fosse lida na igreja de Hierápolis e na igreja de Laodiceia, e Hierápolis era a nossa cauda novas brasileira, lugar onde havia uma fonte de águas quentes, há uma montanha lá chamada castelo de algodão, de rochas calcárias brancas, onde as águas brotam quentes, e vão descendo, formando piscinas naturais em cascatas, e pessoas vinham e vêm até hoje para tomar banhos nas águas quentes e terapêuticas de Herápolis, do outro lado do rio, em Colossos, havia fontes de águas frias e geladas, também terapêuticas, mas em Laodiceia, a maior cidade não havia fontes, nem de águas quentes, nem de águas frias, as águas vinham por meio de aquedutos, e chegavam lá mornas, tépidas, impróprias para beber, e impróprias para uso terapêutico, o que, é que Jesus Cristo faz? Ele pega esse gancho da geografia e diz assim, quem dera tu fosses quente com as águas de Herápolis, quem dera tu fosses fria com as águas de Colossos, mas porque tu és morna com as águas que chegam na cidade, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca, porque Ele usa a figura do ouro, porque Laodiceia era a cidade dos endinheirados, dos bancários, era o centro econômico da Ásia Menor, Jesus diz, vocês se orgulham do ouro que vocês têm, mas espiritualmente vocês estão pobres, Por que Jesus da figura da da roupa branca, porque Laodiceia era o maior centro têxtil da Ásia Menor, Jesus diz, vocês se orgulham das suas fábricas de roupas, mas vocês espiritualmente estão nus, porque Jesus é a figura do colírio, porque Laodiceia era o maior centro médico, sobretudo oftalmológico da Ásia Menor, havia lá um remédio que produzia o pó frígio, de que fazia o colírio famoso no mundo inteiro, e Jesus diz, vocês se orgulham das suas clínicas de olhos, mas espiritualmente vocês estão cegos, sabe o que Jesus está fazendo? Um diagnóstico, mas sabe o que, é que me choca? Não é o que Jesus vê na igreja, é o que ele não vê, se não vejamos, leia sete cartas e vocês verão isso, a igreja que mais fez Jesus sofrer, a igreja que provocou náuseas em Jesus, não recebe de Jesus nenhuma censura, nenhuma censura de problemas doutrinários, não tem falsos mestres, não tem falsos profetas, não tem falsos apóstolos, não tem doutrina de Balaão, não tem doutrina de nicolaítas. Não tem falsa profetisa Jezabel. Não há nenhuma ameaça doutrinária à igreja. Nós diríamos hoje que a igreja de Laodiceia era uma igreja ortodoxa. Mas não obstante, está provocando náuseas o filho de Deus. Olhe as igrejas. E vocês não verão nenhuma denúncia de Jesus de problemas morais havia problema moral em Pérgamo, havia problema moral em Tiatira, havia problema moral em Sardes, não há escândalos na igreja de Laodiceia, não há denúncia de pecados escandalosos, nem interno, nem provocando escândalos fora dos portões, diríamos hoje que Laodiceia era uma igreja ética, mas estava provocando náuseas no Filho de Deus, olha para as cartas, e vocês não verão nenhuma denúncia de Jesus de pobreza naquela igreja, havia pobreza, em Esmirna, havia pobreza em Filadélfia, a igreja de Laodiceia é rica, é próspera, eu acho que os teólogos da prosperidade não fariam sucesso lá, mas não obstante essa igreja está provocando náuseas em Jesus, olha as cartas e vocês verão que não há denúncia de Jesus de perseguição, nem política e nem religiosa em Éfeso, na cidade de Laodiceia, havia perseguição religiosa em... Éfeso, havia perseguição política em pergo essa igreja está em paz, mas está provocando náuseas no Filho de Deus. Irmãos queridos, eu quero crer, eu quero crer que as igrejas aqui representadas, graças a Deus, são igrejas que zelam pela sã doutrina, eu quero crer que as igrejas aqui representadas, zelam pela ética, eu quero crer que as igrejas aqui representadas são igrejas prósperas, eu quero crer que as igrejas aqui representadas vivem em paz. Eu quero dizer que a ortodoxia é uma benção, eu quero dizer que o zelo pela ética é uma benção, eu quero dizer que a prosperidade que vem de Deus é uma benção, eu quero dizer que a paz é uma benção mas mesmo a igreja ortodoxa, ética, que está vivendo prósperamente em paz, ela pode estar provocando náuseas no Filho de Deus, então resta-nos uma pergunta, o que é que Jesus viu na igreja de Laodiceia, que deu náuseas nele? Só uma coisa irmãos, falta de fervor espiritual, apatia, Mornidão, falta de entusiasmo, falta de vibração, falta de brilho nos olhos, falta de fogo no coração, falta de zelo pelas coisas de Deus, é colocar a vida cristã no piloto automático, é permitir que um mecanicismo árido domine a igreja e eu tenho rodado este país de norte a sul, de leste a oeste, tenho pregado em mais de mil igrejas, da mais diversas denominações do nosso país, e eu não tenho dúvidas irmãos, de que o problema da igreja evangélica brasileira, é falta de fervor espiritual, e eu não estou falando de emoções, em muitos lugares elas transbordam, noutros lugares, elas minguam, eu estou falando de fervor, que como já foi dito neste culto, não é produzido pelo homem, só o Espírito de Deus pode produzir, falta fervor queridos, falta quebrantamento, falta choro pelo pecado, falta arrependimento genuíno, falta fome de Deus, falta sede pela palavra, falta oração, falta avivamento, Eu temo irmãos, eu temo, que haja uma onda de secularização, avançando galopantemente para dentro das igrejas evangélicas deste país… o índice de divórcio dentro das igrejas cristãs hoje, é quase o mesmo fora das igrejas o número de gente que vai para a cama com o namorado e com a namorada dentro das igrejas hoje, é quase o mesmo fora das igrejas, a quantidade de crente, desonesto, mentiroso, que dá cheque sem fundo, e não tem compromisso com a ética dentro das igrejas hoje, é quase o mesmo fora das igrejas, querem ver uma coisa? eu não sei como é que você está lidando com isso na sua região, mas por onde eu ando, os pastores lamentam comigo esse fato. As festas de casamento dos nossos crentes estão se transformando numa vergonha, uma vergonha. Você sai da igreja, onde você adora a Deus, onde você prega, você ora, você canta, você invoca a bênção de Deus e dali sai para um rico cerimonial, e lá o pau quebra, é, o pau quebra, porque a música que rola lá, não tem nada a ver com Deus mas não, bebidas alcoólicas, ah, se serve todas, as luzes como uma boate moderna, acendem-se no teto, e o povo de Deus bêbado cai na pista de dança, e volta para casa com as pernas trôpegas, olha para o retrovisor e veja as igrejas que entraram por esse caminho, onde foram parar? Ou a igreja tem a coragem de botar o pé no freio, ou nós entraremos para dentro desta avassaladora secularização, há poucos dias um pastor me disse, pastor Hernandes, a minha mocidade sai de uma reunião de oração e vai para a balada até de madrugada nada tem nada mais a ver, eu conheço líderes que vão fazer um discipulado na sua casa e depois de abrirem a Bíblia e de orarem com o seu discipulando, abrem uma garrafa de uísque e bebem a valer, introduzindo e matriculando os seus discipulandos no alcoolismo, nada tem nada a ver… Há poucos dias um pastor me disse com lágrimas nos olhos, pastor Hernandes, a minha denominação não batizou um crente por igreja, por ano, em média. Meus amados irmãos, eu estive agora retornando essa semana, passada de uma viagem a Israel e Europa, nós estávamos na Holanda, e a pessoa que nos acompanhava, dando um relatório da situação da Holanda, disse, até 1960, a Holanda era um país protestante, onde os crentes lotavam as igrejas, hoje os templos estão lá, vazios, apenas com museus, para você tirar uma fotografia, numa única geração, a igreja se perdeu, numa única geração… eu estive agora em Edimburgo, na Escócia, lá tem um templo belíssimo, na na praça principal, da grande, da grande fortaleza, eu entrei para ver, o templo, era cristão, evangélico, mas lá dentro tinha um bar, o templo transformado num bar, eu só pude chorar, em ver aquela cena, Irmãos queridos, sabe o que significa isso? Nós precisamos de um avivamento espiritual. Se nós não quisermos entrar por esse mesmo caminho, se nós não quisermos colher os frutos amargos, de uma secularização, de uma sequidão espiritual, de uma mornidão espiritual, de uma apatia espiritual, onde as pessoas já não têm mais gosto por ir à igreja, onde elas não têm prazer mais na palavra de Deus, onde ir a um culto é um peso, onde frequentar uma reunião de oração é um sacrifício, elas não amam a Deus, elas não querem Deus, elas querem as bênçãos de Deus e elas substituíram o Deus das bênçãos pelas bênçãos de Deus, depois que Jesus Cristo faz esse diagnóstico, Ele vai fazer um apelo, e Ele começa no verso 18 assim, aconselho-te, que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas, para te vestires a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez e para para prãozinho os teus olhos, a fim de que vejas, e Jesus está me ensinando aqui, o segredo, o caminho da restauração do fervor espiritual, porque está dizendo, aconselho-te que tu compres de mim, e ele que é o dono da igreja, e ele que é o cabeça da igreja, e ele que manda na igreja, se apresenta como um mercador, dando conselhos, ele tem um produto para vender, o produto é vital, e o preço é de graça, Aconselho-te, que tu compres de mim, que tu compres de mim, que tu compres de mim, disse Jesus. Sabe o que que Ele está nos ensinando? Há muitas pessoas que percebendo falta de fervor, foram buscar fervor em fontes rotas, em doutrinas falsas, em experiências heterodoxas, e se perderam nos labirintos do misticismo. nós não precisamos recorrer às últimas novidades do mercado da fé, para buscarmos fervor, para buscarmos avivamento, queridos, nós precisamos nos voltar para Jesus, é só Ele que pode aquecer o nosso coração, é só Ele que pode inflamar a nossa alma, é só Ele que pode derramar sobre nós, poderosamente do Seu Espírito, porque quando os nossos olhos se abrem, para contemplar a beleza do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o nosso coração aquece, e quando os nossos olhos se abrem e o coração aquece, os pés se apressam, e quando os olhos se abrem e o coração aquece, e os pés se apressam, os lábios se abrem, para dizer que Ele está vivo, e que Ele é a razão da nossa vida, quando chega o verso 19... Jesus tem uma declaração a fazer, e tem uma ordem a dar, e a declaração é esta, eu repreendo e disciplino há quantos anos, e a ordem é, arrepende-te, irmãos eu reconheço que Jesus pegou extremamente pesado com a igreja de Laodiceia, usando uma linguagem dura, cáustica, náusea, vômito, Desconforto. Nada provoca tanto desconforto em Jesus do que uma igreja apática. Morna. Árida. Mas sabe por que ele pegou pesado com essa igreja? Sabe por que Jesus pega pesado com você e comigo? Porque ele está dizendo o seguinte: eu não desisto de você. Eu não abro mão da sua vida. Eu não posso aceitar que você viva uma vida árida, morna, apática. Eu não fui à cruz, eu não morri, ressuscitei, voltei aos céus e derramei o Espírito Santo para produzir uma igreja apática. Então Jesus dá uma ordem: se pois zeloso e arrepende-te, muda a tua vida, muda a tua conduta. Quando chega no verso 20, Jesus, docemente se apresenta e diz, eis que estou à porta e bato. se alguém ouvir a voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo, que Jesus nos convide a sear com ele é um milagre, mas que ele queira sear conosco é graça, a única maneira de o um coração aquecer, é estarmos a sós com Jesus, aos pés de Jesus, na intimidade de Jesus… depois que ele faz este apelo, ele vai fazer a promessa, no verso 14, ele diz porque que ele tem competência e autoridade para fazer essa promessa, porque ele se apresenta assim, estas coisas diz o amém, ele é a última palavra de Deus para você e para mim, se nós não ouvirmos a voz dele, não há mais esperança para a nossa alma, estas coisas diz, a testemunha fiel e verdadeira, Ele é a testemunha fiel e verdadeira, porque Ele promete, Ele cumpre o que promete, e quando Ele faz, ninguém pode impedir a sua mão de fazê-lo… E Ele é o princípio da criação de Deus, porque todas as coisas foram criadas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez, e se Ele chamou a existência, as coisas que não existiam, Ele é poderoso para restaurar o fervor espiritual no nosso coração, nesta noite… A promessa é essa, está no verso 21, ao vencedor, dar-lhe sentar-se comigo no meu trono, como eu venci, sentei com meu Pai no seu trono, por uma igreja que valorizava o glamour do mundo, a riqueza do mundo, as glórias do mundo, Jesus dizia, eu tenho coisa melhor para vocês, eu tenho o trono, e Jesus faz uma transição maravilhosa, da intimidade da mesa para a publicidade do trono, quem se assentará com Ele publicamente no trono? Exatamente quem assentou-se com Ele intimamente à mesa por isso ele termina dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, às igrejas, no ano 2011 irmãos, eu fui visitar essas sete igrejas, e eu confesso para vocês que na medida que eu caminhava, e meditava sobre esse assunto, muitas vezes as lágrimas vieram aos meus olhos, porque essas sete igrejas estão literalmente mortas, literalmente mortas, o que você vê, são escombros, pedras reviradas, uma vaga ideia de uma igreja que existiu no passado, mas nessa mesma região, hoje, não tem sequer 1% de crentes, sabe por que essas igrejas morreram? Porque elas não ouviram o que o Espírito Santo disse a elas… Olha para a Europa, o velho continente, o berço do protestantismo, onde aconteceu a reforma, onde aconteceu o movimento dos puritanos, onde aconteceu o movimento dos moráveis, onde aconteceu o movimento pietista, onde aconteceram as missões modernas, onde aconteceram grandes reavivamentos espirituais, Europa hoje é conhecida como um continente pós-cristão, você vai a Genebra, onde já foi uma maquete viva do Reino de Deus, parece que não há mais vestígio de vida cristã autêntica naquele país, estive pregando na Inglaterra o ano passado, e um pastor com lágrimas nos olhos me disse assim, pastor Hernandes, a Inglaterra não é mais o país de João Wesley, a Inglaterra não é mais o país de George Whitefield… A Inglaterra não é mais o país de William Carey, a Inglaterra não é mais o país de William Wilberforce. Will Force, a Inglaterra não é mais o país de John Charles Riley, a Inglaterra não é mais o país de Charles Radan Spurgeon, a Inglaterra não é mais o país de Mark Lloyd Jones, a Inglaterra não é mais o país de John Stott, a Inglaterra é hoje é o país de Richard Dawkins, o patrono dos ateus. Os nossos templos estão sendo vendidos e transformados em museus, em boates, em mesquitas muçulmanas. Sabem por que as igrejas estão morrendo na Europa? É porque elas não estão ouvindo o que o Espírito Santo diz a elas olha para a América do Norte, olha para o Canadá, para os Estados Unidos, onde aqueles países tão fortes, tão arrojados na evangelização do mundo, hoje algumas igrejas históricas rendidas ao liberalismo, perdem centenas, milhares de membros, todos os anos, todos os anos, todos os anos, enormes igrejas vazias, seminários que formaram teólogos, missionários, pastores, para abençoarem o mundo, tomados de assalto pelos liberais, produzem morte, o ano passado eu estava pregando em Nova York, numa conferência, quando terminou aquela conferência, eu fui pregar numa igreja, evangélica da cidade, enquanto o pastor me conduzia àquele templo, ele me mostrou 11 templos, que estavam sendo vendidos não tinha mais gente para frequentar, sabe por que que as igrejas estão morrendo? Na América do Norte, porque há igrejas morrendo lá, vitimadas, ou pelo liberalismo de um lado, ou pelo sincretismo religioso do outro, ou pelo secularismo de outra parte, ou pela ortodoxia morta, é porque não estão ouvindo o que o Espírito Santo diz às igrejas, olha para o Brasil irmãos, onde nós já temos sinais de denominações inteiras, se rendendo ao liberalismo, onde pastores já não acreditam mais que a Bíblia é a palavra de Deus, infalível, inerrante e suficiente, igrejas que em vez de avançarem contra as portas do inferno, já estão dando marcha ré e perdendo membros, ano após ano… Olha para o Brasil e você vai ver mega templos, lotados e lotados, de multidões e multidões, mas aí não tem Evangelho, não se prega sobre a graça, não se prega sobre a cruz, não se prega sobre o novo nascimento, não se prega sobre a justificação pela fé, não se pregam sobre a santificação, não se prega sobre o Espírito Santo, não se prega sobre as bem-aventuranças eternas, não se prega sobre a condenação eterna, não tem Evangelho, e onde não tem Palavra de Deus, não tem o Deus da Palavra olha para o Brasil, e você vai ver denominações históricas, que embora mantenham a ortodoxia, mas muitas delas, já perderam o fervor, já perderam o entusiasmo, já estão secas, já estão áridas, já estão mornas, já estão apáticas, precisando de um sopro de vida, ô irmãos, nós precisamos de um avivamento espiritual, nós precisamos de um sopro do céu… Nós precisamos do vento impetuoso do Espírito, para soprar as cinzas, para reacender as brasas, para levantar um fogo santo, que queima, que limpa, que purifica e que alastra, em nome de Jesus. Nós corremos um grande risco, queridos. Porque a cada três gerações, uma igreja pode correr o risco, de entrar num processo... Desfriamento, secularização, de apostasia. Aquela geração que nasceu no Egito, morreu no deserto. A segunda geração que nasceu no deserto, entrou na terra prometida. A terceira geração que nasceu na terra prometida, diz a Bíblia, não conhecia Deus mais. Talvez os nossos avós foram mais crentes que os nossos pais talvez os nossos pais foram e estão sendo mais crentes do que nós, talvez nós estamos sendo mais crenços que os nossos filhos, se Deus não tiver misericórdia, a igreja evangélica brasileira, pode legar aos seus filhos e aos seus netos, uma igreja apática, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus sopre, sopre sobre nós um alento de vida, para que os nossos filhos e os nossos netos herdem uma igreja mais viva, mais operosa, mais cheia da graça, mais cheia do Espírito, mais cheia do poder de Deus, que Deus nos ajude, que Deus nos ajude,